1: Alltså det gör lite ont faktiskt att att veta att min, min mamma är i Ryssland just nu. Min pappa är i Georgien just nu. Han jobbar i Georgien och och min mamma jobbar i Ryssland och min syster någon annanstans. Hon försöker jobba med sitt grej och försöker liksom kämpa igenom. Mm. Och jag är här i Sverige. Försöker kämpa med med mitt grej. Men till slut vill jag att vi ska vara allihopa tillsammans i, på en ställe.
2: Jurem Kutate välkommen till Polyvay Podcast.
1: Ja, helt rätt denna gång. Var det rätt nu? Ja, det var det
2: Ja, men skönt för jag vet att jag verkligen slaktade ditt efternamn under hela Super Challenge-galan. Ja,
1: det är lugnt. Man, man vänjer sig till det. Jag förstår det.
2: Fast jag ska ju inte vänja mig vid det. Egentligen. Ja, men
1: det, det är ingen vanligt efternamn.
2: Så, Nej. Ja. Nej. Mitt efternamn, precis som vi pratade om innan vi började spela in också blir vi slaktat ett, <laughs> ett, ett gäng gånger. Så jag vet hur det känns. Och jag brukar också till slut bara känna att ja, ja, då får, då får Man, folk säga fel. Yeah. Ja men exakt. Det värsta är bara när de stavar fel på det och det syns i ett litet för stort sammanhang. Yeah, yeah, yeah. Till exempel om det skulle stå på Super Challenge uh, affischen Guran Kut Kutselade som jag yeah. sa. Okej, okay, nu har vi gått fel på lite fel sätt.
1: Ja, jag fick jättemånga kommentarer om det. Alltså ja. i Lund och Malmö och lite, ja. Jag kan ja, tänka vad va, 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 Vad är det han säger liksom <laughs> ja, Jag vet inte Spelar ingen roll <laughs>
2: nej, nej jag vet inte varför Men nu, nu tror jag i alla fall att äh, Att det ska fastna Nu vet jag i alla fall att jag har sagt fel på ditt efternamn Vad var mer än vad jag visste då Då trodde jag att jag satt och sa rätt
1: yeah. ähm,
2: Hur som helst ähm, Guram du är MMA fighter Du bor i Malmö du är här för att du är faktiskt en av mina absoluta favoritfighters som liksom inte har riktigt kunnat ta det här klivet upp till de största organisationerna och då syftar jag då på UFC och sånt här. Så varje gång du blir utannonserad i en fight så blir jag alltid extra extra glad och det är därför jag valde det som Joker via yeah. Play Fight Week där innan i Superior Challenge yeah, yeah, fight. Yeah,
1: yeah. Ja, det var jag, jag var jätteoverraskad så men jag är jättetacksam för det och Ja, det var en surprise där. Mm. Ja, det var nice. Och du gjorde mm. ju
2: en fantastisk match också.
1: Ja, det var bra. Det var, det var bra,
2: absolut. Mm. Hur... Såklart,
1: man kan alltid göra bättre men... ja
2: Bättre kan man alltid göra och det är ändå bra att du känner så. För att jag tror att om man alltid känner att man kan göra bättre då kommer man alltid utvecklas. Så fort man känner att jag gjorde skit skitbra och jag... Kunde inte ha gjort det bättre än vad jag gjorde det Då har man också stoppat sig själv Jag tror att om man är medveten om att man kan göra allting bättre Då man är man redo att lära sig Och det är en stor tumme upp Ja, ja absolut
1: den. absolut Det var um, det var faktiskt Några, några dagar sen Så uh, jag låg mig på kvällen Efter träningen och så började jag tänka Jag kunde inte sömna så två, två, tre timmar Jag bara låg och tänkte Varför svepte han mig där, i den där lägen Och så inre demoner Börjar de, de möta upp mig Och så började jag tänka, tänka på det Vad gör jag fel, vad gör jag fel vad gör... Och så tog jag telefonen mitt i natten Och börjar kolla på På matchen Och så sen skrev jag till um, Thomas, till min um, Grappling coach Skrev jag till honom och skickade video Då, Vad gör jag fel här jag kan, jag, 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 där, så Det går inte att somna Jag bara tänker och tänker på det så det går inte att sö sömna. Och så fort jag klickade skicka så sömnade jag med mobilen i handen. Men eh, det är sjukt,
2: ja. Du fick ur i dina tankar. Ja, Och då ja, kunde du koppla ja, av. Ja, exakt. <laughs> ja. Men du, jag tänkte vi börjar lite från, från början. <clears throat> um, och du är egentligen, du är ju född och uppvuxen i Georgien, va?
1: Ja, helt rätt.
2: Yes, så uh, vem var Guram i Georgien?
1: Alltså jag, jag föddes Jag föddes i Georgien Men när jag var tre månader gammal Så flyttade vi till Ryssland Och så var vi lite överallt två år I Sankt Petersburg Och sen i Moskva 15-14 år Så gick, gick I skolan där och växte upp där I Ryssland Så ja var, när jag var tre månader gammal så det började det började krig mellan Ryssland och Georgien. Så ja, flyttade. Var, kunde ni
2: bara flytta eller var det en
1: flykt? Ja, flykt. En flykt, ja. <laughs> ja, ja. Nej, men det,
2: det är rätt stor ja, på de, på, på de ja, två ja, sakerna. Ja,
1: ja, absolut.
2: Var det enkelt att komma till, till Ryssland eller var det problematiskt? Liksom?
1: Enkelt faktiskt ja då, då, var det, då var det enkelt det var jättemånga och fortfarande det är jättemånga som ja, flyttar fram och tillbaka från Georgien så. Hur är läget där nu? Mm, alltså nu är det mycket bättre det går det går inte att jämföra det, det, det är jobbigt alltså, även i Ryssland och Georgien det är jobbigt det, det är jättelite jobb det är ja, krisis Um, nu krisis inte som till exempel någon annanstans men uh, verkligen krisis med, med mått med, med kläder med jobb, med skolor med allt och uh, alltså i Sverige så är det väldigt hög nivå um, me mellan Hög uh,
2: höglägsta nivå
1: uh, ja precis uh, um, men uh, det är jätte alltså jättestor gap mellan eh, ja, de som de som tjänar bra pengar och de som eh, de, eh, de som har jobb kan gå på semester och sådana saker. Eh, till exempel vi har aldrig haft råd att åka på semester när när vi borde i Ryssland. En eh, bra jobb till exempel då eh, Alltså, verkligen bra jobb. Då man. Eh, då tjänar de per månad 10 000 kronor, och det är bra jobb. Men de 10 000 kronor, det räcker att eh, ah man ska betala hyra till sin lägenhet, sen eh, mat, sen transport. Och. Det eh, är Men eh, det får när, när man reser till Thailand eller någonstans, så ser man de russarna oh, shit, och så har de eh, typ mycket pengar, och ja. Um, om man kan säga så Rolex på ena hand eller någon annan Rolex på andra handen. Och så <går> Vill inte ens skåla på de andra liksom. Och, ja. Men det är så. Alltså, de, de som reser typ, de, de har eh, bra jobb, bra inkomst och, och så vidare. Och de andra liksom, de, de tänker okej, okay, vad ska vi äta imorgon? Och var ska vi bo nästa månad? Vi flyttade nästan, ja, varje halvår. Fyra, fem månader vi flyttade till nästa lägenhet. Nästa lägenhet och letade efter nästa lägenhet. Några, I någon annan stad och, och så vidare. Min Till exempel min mamma hon är fortfarande i, i Moskva. Under dessa, denna här året flyttade hon tre gånger. Så, är det som
2: gör att de måste flytta er för att de inte har ah, råd att betala? Eller?
1: Ja, och betala och sen, sen höja de det. Och det, det funkar jättebra. Sen höjer de. Hyr den då? Alltså. Ja, ja. Mm. Och tyvärr är det så.
2: Hur många är ni i familjen?
1: Ja, min lilla syster, mamma, och pappa. Mm. Ja.
2: Är Lilles syster också? Är hon kvar i, i Ryssland? eller
1: hon... Um, Ja, hon reser. Hon bloggar hon och um, hon jobbar och försöker liksom... Uh, um, ja Hon fick mest hjärnan. Jag fick inte det. så <laughs> <ja>. <laughs> Hon fick IQ och du fick fighter IQ. Ja, exakt. Upp det ja, exakt. Hon försöker också kämpa. Och uh, hon varit i... Hon försöker jobba med barnen som, som, har, som har kommit precis från kriget och, eller har kriget under kriget och, eller har någon typ av ja, psykologiska problem. Hon jobbar som neuropsykolog. Mm -hmm. Mm -hmm. Så, ja, hon är 20 år gammal men hon, tog, hon, hon, hon slutade skolan när hon var 16. Sen. Eller 15. Förlåt. Som är gymnasium med allt, ja. allt, allt. Och, Men, liksom, kunde
2: hon hoppa före kurser och sånt? Då, eller var hon...
1: I Ryssland, ja, gjorde hon det. Genom tester och så. Mm. Mm. Så. Sen gick hon inte hon, hon bytte bytt skolan några gånger. På grund av att. Ja, hon vill ha starkare skola-typ. De som har lite mer. Possibilities, möjligheter och uh, lite mer press på någonting. Ja, borde hon resa var hon i Malaysia och, och i några av deras camps liksom med, med flyktingar. Och så i Grekland och i lite i Singapore och i Bangladesh och uh, i Dagestan och Tietjenien och uh, ja, i Spanien och så lite överallt.
2: Med alla de som har varit krigsdrabbade nu under de ja, senaste problemen? Ja, ja,
1: ja, precis. Som, som praktik och som, mm. eh, som, nu försöker hon ju, ja, liksom eh, öppna sitt eget skola typ. Mm. Så eh,
2: så vi försöker jobba på det. Vad får du för tankar när du såg alla krigsdrabbade? Jag tänkte nu när din syster ändå jobbar med det.
1: Ja, jag, alltså jag, jag var liten när jag såg det. Och eh, jag kommer inte ihåg men hon Nej, jag, jag tänkte ja. det
2: som hände nu ja, ja, Det ja. senaste problemet här Från två, tre år sedan Ja, ja, ja
1: ja, eh, ja. Hon har mycket mer information om det Och hon mm. har sett mycket Mer än jag gör eller än, och, Ja Hon har mer förståelse av detta Därför hon har sett dem Hon har, hon har varit, hon har bott Med dem och liksom ätit samma mat Ja. Så, och pratat med dem och, och så till exempel i Grekland finns det jag utanför äh, äh, Aten äh, finns det en jättestor läger med, med flyktingar som sen sprider sig i hela Europa så de skickar dem till Tyskland, till Sverige till, äh, till andra länder, till Spanien och sånt mm. men de samlas allihopa i Grekland så hon var där mellan dem Jag tror det är Alltså Jag vet inte Men tusen, Tjugo tusen Båda på samma ställe Oj ja. ja, ja. Och eh, Nu Nu pratar vi om eh, Ja Såna
2: Ja tält, tält, tält
1: Exakt Såna tälter och sånt Och eh, Ja mm. Så Nu förstår man liksom Oj oh, Alltså Ja om, om vi ser detta på tv så hon var där med halvår med dem liksom. Mm. Ja, ni har ju
2: valt två väldigt olika vägar i livet. Du och din syster. Ja, ja, det ni ja, ja. men jag är
1: hennes största sponsor. <laughs> ja, det är, jag får jobba och jag får liksom betala för det. Mm. För alla resor och sånt. Men nu liksom nu när hon börjat med, med sin egen så
2: blir det hoppas vi ja,
1: ja inte så men Vi hoppas att Det blir något mm. det, får, det behövs ju Absolut. Det behövs det är små barn Det är ungdomar som Och de behöver hjälp De som är 11 12 Mamma är någonstans, pappa är någonstans Eller pappa är död i kriget Liksom Sådana saker Så äh, De är psykiskt förstörda så de behöver någonting Och det är så ja, Jag kan inte det Men det finns så mycket så, så många sätt Hur man kan hjälpa dem Att utvecklas och gå vidare mm. Så det är, det är bra
2: Har du fått någon möjlighet själv Att jobba med krigsdrabbade Ungar eller ungdomar Jag tänkte i, ner i Malmö Där du ändå håller till mest
1: det är så blandat, så inte så riktigt alltså inriktat men jag jobbar väldigt mycket med ungdomar och med barn alltså jättesmå barn som ja, två och en halv och tre år liksom med mamma pappa, de tränar med mamma och pappa och sånt och sen, sen uppåt mm. med ungdomar i från gymnasium skolor och Uh, hålla lite typ uh, jumpa för dem och så istället att, att, att spela fotboll eller göra någonting jag vet inte spela pingis och sånt så tränar vi typ eller MMA eller tai eller brottning eller bara några övningar med sitt eget kroppsvikt. Men hur kom du in
2: på de här grejerna? Nu syftar jag då på brottning, MMA och det. Började du i, i Ryssland?
1: Ja, jag började när jag var fem och en halv, sex år gammal.
2: Vad var det då för gren?
1: Det var ju jutsu. Men det är lite annorlunda här i Sverige med jutsu. Till exempel som sportsjutsu kallas det för tror jag. Mm. Och Men nu snackar jag att det var ju jutsu den som till exempel... Den som var i de sakurabba och sånt, du vet, i gamla Pride och, just det, just det. och, och såna saker. Den riktiga är typ mm. Och äh, det var exakt samma saker där i rösten. Så äh, det var små handskar, det var GIA, och Bucks och Belté och liksom äh, MMA-regler. <laughs> ja, ja, ja. Gammal var det då så Fem och, halv. Ja, sex. och Men det var så, så många annorlunda tävlingar. Typ. Äh, äh, ja. Och jag tävlade jättemycket. Vi tävlade nästan äh, varannan helg. Och tävlade vi sambo. Tävlade vi fighting sambo, sportsambo, brasiliansk youtube, grappling, äh, taekwondo, karate och äh, boxning, kickboxning och, och, och allt möjligt. Där får de alla, de där grabbarna som till exempel, kommer till, till UFC och så. Mm. Och de har, de på pappret har de okej okay, 12 matcher. Men de har sju 700 matcher bakom ryggen. <laughs> Det är så. Ja,
2: ja. Jag tror att du syftar på Dagestans Dagestanska exakt, tåget som exakt, har kommit in. Exakt, ja. ja. Det är sjuk merit som man kliver in med, det märks. att Även om de, som du säger, har ett lågt, lågt record yeah, så märks yeah, att de yeah. har lite för mycket erfarenhet. Yeah, men det är så.
1: Så ska man bygga upp alltså, mm. sina fighters, om man frågar mig. Eller hur?
2: Det här kan jag anses som kontroversiellt, enligt vissa. Att man börjar tävla så, så pass tidigt, som mm. du ändå säger. Eh, när gick du din första tävling? Hur gammal var du då?
1: Ah, sex. Sex år? Ja, ja. Jag gick... Eh, jag gick med första match, tror jag, två månader efter jag har börjat. Alltså mm. första tävling, inte match, tävling. Och så um, var det typ grappling. Mm. Ja, så uh, det var utan utanslag. Sen fanns det sådana tävlingar också i Ukraina, åkte vi åkade till Ukraina och så slogs vi med, med open hand. Pancrase regler det, ja. ja, med igen med G liksom. Och en rolig historia måste jag berätta. En mm. kille från Ryssland var där och, och så var han i finalen, tungviktare. Och så det var så att ja, han tog en shot. Innan han <laughs> han, han ja, han tog han, en shot. Han, okay. han, <laughs> han drack vodka. En shot vodka innan han gick upp på mattan. Det är gammal var Ja, ja, han var kanske 18 eller 19 ja, okay, eller, något okay, sånt, okay. eller 17 eller något sånt Jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt ja. Men han var tung, där han var tung Han var en jättestor kille Och eh, sen liksom Slog han killen med Med en uppercut Slåg underifrån Med knyten eh, Knutnäven novel, ja. mm. Och så sen öppnade han Handen, typ att han slog honom Med åpen hand och så, så nakade han killen. Och så, åh, oh, eh, killen liksom tappade två, tre tänder eller något. Och den andra som blev nakad. Och så han säger, ja, jag, jag slog honom med öppen hand. Nej, då domaren säger, nej, du har inte gjort det. Ja det har jag gjort. Och så kollar de på kameran sen, det var någon som spelade in. Nej, jag, fan, ble, då blev han diskad och så. Ja, <laughs> <Yeah>, Crazy. Russians. <laughs>
0: ja, verkligen. Det är det ett
2: bra sätt att fuska öppna handen mitt i så att Ja, ska plus med... en,
1: innan man dricker en, 100 gram <laughs> ja, <precis>. vodka. <laughs>
2: Har du testat att dricka vodka själv innan någon, någon fight? Nej, aldrig.
1: Nej. aldrig. Jag, jag är inte det. Jag, jag faktiskt tycker inte om alkohol alls. Nej. Inte för att jag, är, jag håller på med kampsport och sport och så. Jag tycker det är inte och gott och roligt, jag tycker det är äckligt. Jag får inget taste. Nej, det är ju inte gott. Nej, alltså, är... ja, 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 och jag, jag fattar inte till exempel när man dricker öl och sådana saker, mm. det, det är jättevarmt ute och så folk sitter och dricker öl Och kan du dricka öl? Oh my god, det är ju hästkist typ Jag håller med dig, alltså jag, <laughs> Det är faktiskt ovanligt för, för Jag gillar
2: jag har aldrig gillat öl alltså jag har verkligen aldrig gillat öl Jag har druckit det liksom, jag har aldrig ja. gillat det med folk som är så här, fan vad gott med kall öl För mig är så här Fan var gott med vatten Ja med is och Exakt. Det är Jättegott absolut. Exakt, absolut. När bestämde du för att eh, lämna Ryssland Och eh, vad var det som gjorde att ha hamnat i Sverige
1: Jag började ju när jag var sex Sen eh, Sen eh, Fortsatte jag och min mamma försökte liksom. Ah, efter första Tävlingen hon tyckte att det var inte eh, Hon ville inte Att jag ska hålla på med detta Hon var kanske lite rädd Eller lite orolig så hon tog mig till hockey. Hon tog mig till basketball. Hon tog mig till eh, fotboll. Och nej, men jag tyckte inte om något annat. Och innan dess, när jag var två år gammal, så gick jag till. Eh, gick jag på eh, gymnastik. Så jag håller på med gymnastik ett eller två år innan jag började med kampsport. Och, eh, men. Eh, Ja, jag tyckte nej, det var, inte, det var inte roligt. Så kom vi tillbaka till klubben igen och in på mattan. Så sen, sen var det lite fortfarande upphetsat kan man säga så i Georgien med krig och så. Så de fortfarande håller på lite med Ryssland och. Mm, Ja man hörde lite, ja ah, det är inte safe där och, och så väntade vi, väntade vi och sen när jag, var, när jag var 14 eller 15 tror jag så åkte vi under sommaren. Bara för två, tre veckor och jag var liksom, nu glömde jag min, mitt eget språk, georgiska, så glömde jag det och jag var liksom, jag vet inte hur det såg i georgien, jag vet inte alltså. Vem jag har, alla mina släkningar där där Alla mina kusiner Och Ja men Jag vet inte hur det såg där Så ja Jag och pappa åkte dit Tre veckor, jag tyckte det var skitkul Alltså det var så Nice, det var nummer ett Det var jättevarmt Det var 40 grader och Åh oh, wow det är så nice. Sen åkte vi och kollade på bergen, och sen bådade vi, och sen det och det. Sen eh, träffade jag alla mina kusiner. Och du vet hur det är, 20-30 kusiner liksom, <laughs> minst. <laughs> och så, eh, ja, och ja, eh, ah, jag glömde mitt eget språk. Så fick jag liksom lära mig eh, från början. Och sen kom, kom vi tillbaka till Ryssland. Och jag, nej vi måste, alltså jag, jag, jag tyckte det var riktigt nice. Jag tyckte det var, ja, någonting att liksom, ja vi måste tillbaka. Och så uh, flyttade vi tillbaka. Ja till, till, Jorgen, då. till Georgien Och det har lugnat ner sig med kriget och det och det. Så, uh, och uh, det var bra. Det var bra, men sen började igen med politik och någon turkig president kom och så och och det lite ja, hit och dit sen ingen jobb igen och ja och så stampade vi igen på samma ställe. Så åkte min mamma till Ryssland igen för att jobba. Sen sen stack min syster och hjälpa till och jobba och plugga där. Sen så var vi liksom i två olika länder så splittrat. Och sen fick jag, fick jag erbjudande att komma hit till Sverige från Lund. En ställe som kallas för House of Samurai. Det är en man som är ägare för den här skolan. Martial Arts School. Och min tränare från Ryssland liksom kontaktade honom. De kände varandra ja, många år sedan. Så... Och jag träffade honom, han heter jan -Erik. Så träffade jag honom eh, i Ryssland på några läger liksom. Han, han kom och hållde i camps typ, träningsläger. Så träffade jag honom ja, lite i Sankt Petersburg, lite i Moskva lite i andra städer. Lite i Ukraina och sånt. Så ja, jag går man, och så kan han... Kanske komma liksom till Sverige och ja, träna lite och hjälpa till kanske med något och det som behövs. Och ja, så först eh, åkte jag tillsammans med min, med min tränare, rysk tränare, eh, till Tyskland. Från Tyskland kom vi till, eh, vi var i Tyskland några dagar, det var en eh, tävling där eller eh, någon seminarium där. Så åkte vi sen till Sverige. Och stannade jag. 3, 4, 5 dagar. Eller en, en, en vecka här. Okej. Okay, kom jag tillbaka. Sen frågade vi igen om det är okej. Okay, om jag kommer upp igen. Liksom, och stannar lite längre kanske. Så kom jag upp för 3 månader. Visst var 3 månader max. Så därför. Ehm. Kom jag upp hit och sovde på mattan i på gymmet tre månader och åt och hjälpt till med allt möjligt. Med huset med som ja, väktmästare typ. Med huset, med trädgården, med allt möjligt och tränade och höll lite i, i träningspass och så. Och ja, sen var det fick vi jättebra relation mellan oss och de tyckte det var... Ja. Alltså bra. Men då var jag tvungen att åka tillbaka. För mitt visum som var slut. Och väntade jag tre månader. Um, I Georgien. Och åkte jag tillbaka hit igen. Och sen fick jag min permanent uppehållstillstånd. Och fick jobb. Och jobbade som instruktör. Uh, där i Lund. Och började jag träna liksom. Och um, ja. Sen fick jag min nästa uppehållstillstånd nästa två år. Hur, du,
2: alltså, hur många eh, du får per period då? Eller? Ja, två år, en, två år ja. ja.
0: Fresh. Let's get this dinner party started Discover all the delicious possibilities At hellofresh.com
1: Max det är två år okay. Sen kan man få liksom en Ett år eller sex månader det Men max är det två år mm. Sen Ja så fick jag liksom Två år sen nästa två år Och så nu senaste Senaste den, den här två året så äh, det då jag kunde inte lämna Sverige Och jag kunde inte tävla utomlands På grund av att jag inte haft mina papper Nej. Så äh, äh, min uppehållstillstånd Så, äh, De var i, på Migrationsverket Och äh, liksom, jag ansökte få permanent uppehållstillstånd Där man, man får man få permanent uppehållstillstånd efter Fyra fyra år eller fem år Eller vad det är något sånt Så eh, ja Under dessa senaste två år så väntade jag På min eh, Uppehållstillstånd Och jag fick Min permanent uppehållstillstånd tre, uppehållstillstånd tre dagar Efter min match
2: Har du fått det nu? Jag har fått det Det, grönt, tre dagar. Grattis. Ja, tack så det visste jag faktiskt inte ja,
1: därför, därför nu kan jag resa ja. Åt väl utomlands
2: skönt, för det senaste yeah. jag hörde från dig när vi pratade, det, det är ju ta sen. men då sa du yeah. just det att du inte kunde tävla yeah. utomlands Precis. ja men fan vad roligt yeah. grattis, så de du.
1: tack så, mycket, tack, tack så ja. mycket så de här två år var liksom ah, ah, ja, jag kan inte ta denna hemma, jag kan inte ta denna hemma, så jag tog allt möjligt i Sverige, men det är också det är, det är inte lätt att hitta liksom
2: nej, det produceras yeah. lite för lite var yeah. i Sverige ja, yeah.
1: yeah. yeah. så um,
2: men till slut gick det bra. Men vad, vad händer nu då, då Nu har du ditt uppehållstillstånd och eh, liksom nu, nu öppnas ju jättemycket dörrar. Nu har du ju möjligheter att kunna fightas i fler organisationer. Jag yeah. älskar ju Cage Warriors. De var mm. i Sverige men du yeah. fick ingen
1: möjlighet där. Yeah. Har du kontaktat den organisationen? Um, just nu just nu, den kommande matchen som är i 21 september. Mm. Och det är i Abu Dhabi i Dubai och det är Brave organisation okay. mm. så, um, så därför jag här uppe i Stockholm på Allstars och börjar min camp här
2: Hur tycker du att träningen särskiljer sig från Allstars och uh,
1: Malmö där du är? Um, Allstars är väldigt rutinerad Klubb de, de har väldigt mycket Bros de har jättemånga Amatörer De har jättemånga Fighters Som kommer Från Alla möjliga länder Till Stockholm till Sverige Och stanna till exempel på All Stars Eller stanna någonstans Någon annanstans i Stockholm och bara för att träna liksom på All Stars. Så det, det är väldigt hög kvalitet Väldigt hög kvalitet Och ja Man kan jobba med allt möjligt Man kan jobba, vill man bli duktig på BI så Man kan bli jätteduktig på BI Nu snackar vi eh, World World highest level typ. Alan Finfo Exakt, är, är coach, exakt. och Mattias är där Och Bruno Mattias Och Allan, ja, såklart. Så ähm, blir man duktig på boxning. Blir, blir man duktig på thai-boxning. Blir man duktig på MMA. Man har alla möjligheter. Så, ähm, ja. Men i Malmö, som som kanske du vet, så äh, jag är jag inte längre på redline.
2: Ja, det visste jag faktiskt inte. Ja, så okay. jag,
1: jag är inte längre på redline. Så jag följde min coach, äh, Micke. Han, han lämnade... Red Line några år sedan. Mm. Och um, ja till slut så följde jag med. och um, han, 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 han tog över den här rollen som typ min pappa här i Sverige. Det kan man säga så. Och um, det, det är helt annat relation mm. vi har.
2: Det känns um, lite T.J. Dillashaw och Dwayne Bangladesh mellan er två ja, faktiskt. Ja, ja. Ni verkar ha hittat en så här bra... En, en, en ja men en så familjär känsla mellan er ja. två
1: Så um, Det var jättebra där De, de är jätteduktiga Och uh, duktiga coaches Och uh, duktiga träningskamrater Och så och, Ibland måste man vidare ja, och Om man en ja, coach absolut. man har klickat
2: med Då, absolut. då, då absolut. kan det vara värt att åka absolut. Men var tränar ni nu då när ni är i Malmö?
1: På Malmö Muay Thai Hos Larry Lindvall
2: Hur är det att träna med, med Larry?
1: Det är bra, det är bra jag måste berätta en sak också. Det går lite rykter kan man säga så i Malmö. Alltså, när jag kom hit i Sverige så var jag helt galen. Och du vet, jag vill bli bäst. Jag vill bli bäst. Och jag liksom gick på alla möjliga klubbar. Och jag ska sparas. Jag ska sparas med alla. Och så kom jag till Malmö Muaytai Och så går jag till Först Länge de in mig i ringen. Vet, och så kastar de in en kille så sparas jag med honom. Sen andra killar sparas jag med honom. Tredje, fjärde, jag tror tio eller tolv killar. Och så. Sen kommer jag ut från ringen och så går jag till Larry. Då lärare vi sparas. Och så sparades vi. Och, då, och han, han är mycket ungare än jag. Han slår och mycket hårdare än jag gör. Men, men jag krigade, jag krigade på oss och så hela klubben har stannat och så kollat på oss liksom, vad fan håller de på med? Eller han, ja menar jag, <laughs> jag fick några hårda low kicks men ja, ja, ja är det, var bra, det var en bra historia
2: där. Nu är du ju på hans klubb så han i ja, alla fall ja, accepterat ja, dig. Ja, 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 ja exakt, <laughs> ja.
1: Ja, men äh, de är jätteduktiga. Den som äh, gäller stående biten, äh, de har riktigt bra killar. De har brasilianska jutsu också faktiskt. Duktiga killar där också. Så sen kör jag med äh, två av mina kompisar. Äh, de har öppnat sin egen klubb, äh, Limitless Malmö. De har brasilianska jutsu där. Så Thomas och Bobby Andersson. Så äh, de är också väldigt duktiga. Så... Äh, de hjälper mig med träningen på allt som gäller marken och brötningen och så. Vad skulle
2: du säga i din, din tuffaste match som du har gått? Finns det någon match som har stuckit ut för dig där du verkligen har känt att okay, det här var mycket tuffare än vad jag hade förväntat mig?
1: Ja, jag har haft i mitt liv några sådana matcher. Men det var i boxen. Där kraven där var på helt annat nivå. Jag kämpade men jag förlorade matchen på, med poäng och så. Jag fick liksom stryk men jag gav liksom också bra smällar och det var liksom nästan jämnt och så. Men, men de var helt annat nivå. Men exakt efter sådana matcher när det är jävligt tufft så trappar man upp. Efter en vecka eller nästa dag när man kommer på gymmet allt känns helt annorlunda. Och det är liksom det är det man brukar, man brukar prata om. Ja, Steget i livet. Tänka gå liksom. Ja, ingenting händer, ingenting händer. Sen händer någonting helt plötsligt. Och så trappar man upp. Och så är man på. Kommer man upp till nästa trappan. Sen ingenting händer, ingenting händer. Sen får man en match. Och så nästa. Och i MMA här i Sverige som. Grejen är att. Eh, jag har inte fått en sån eh, ja, som du sa liksom. Nej, precis eh,
2: inget sånt tufft, tuff ja, tuff Ja, tufft,
1: tufft, tufft. Men grejen är att jag försöker hålla mig vaken mm. och till exempel okej, okay, den här matchen gick så. Jag förlorade den här matchen till exempel i Sverige. Jag förlorade den här matchen, men det kommer aldrig hända liksom vad händer det? Det får jag göra. Denna här misstagen, denna här misstagen och denna här. Detta var fel. Detta var fel. Och det får aldrig hända igen. Hur mycket tittar du på dina gamla matcher? Uh, inte jätteofta Men uh, jag vet att jag måste göra det. Jag hatar det, men uh, jag vet att jag måste göra det för att påminna mig själv om saker. Om dåliga saker, om bra saker Jag brukar kolla ibland
2: Vad tittar du efter hos dina motståndare? Nu tänker jag när dörrarna stängs Och matchen är igång Vad, är, vad, vad tittar du efter?
1: Nu pratar du om matchen själv om Rent matchen. i matchen för att mm. jag,
2: jag, alltså din, din senaste match som du gjorde på Super Challenge mm. Så När man tittar på när du avslutar honom Så ser mm. man att du har fokus på Att hakan kommer komma upp på ett visst sätt Du laddar mm. ditt slag men du skickar inte det är rätt stund och skickar Du är laddad men du väntar Vilket jag tycker är intressant Många skickar och så prickar de därifrån Men du, du, du väntar och sen sätter mm. du en helt klockrent yeah. Yeah. Så jag undrar lite vad du söker efter Vad, vad, vad tittar du efter för luckor När en match väl är igång Vad tittar du efter i din motståndare Hur analyserar du honom
1: Alltså Man kollar ju lite innan Innan man träffar den här människan Så kollar man på lite hans matcher Sen är det mina coacher, mina tränare som kollar på det också. Och jag litar på dem 100%. Till exempel Micke Sederhoff går igenom alla matcher. Han kollar på alla matcher. Sen är det Tomas och Bobby går igenom också saker. Så man vet lite vad man har den här killen. Sen är det min pappa är också en jättestor del i min fighting-karriär. Så eh, han studerar dem riktigt, riktigt, riktigt mycket. Sen kollar jag dem liksom lite, lite också. Så innan man stiger in och kliver in i buren så har man någon, någon koll. Och eh, sen när dörrarna stängs så klart. Man måste vara uppe och man måste bli fokuserad, man måste liksom eh, hålla sig skarpt. Have to be like a little spy. Ja, så några sekunder, kanske några minuter, en eller två minuter. Det beror beroende. några sekunder ska vara, ska räcka att förstå, okej, okay, vad jag har den här killen, eller vad han kan, vad han kan, inte hur han rör sig, hur han gör saker och tjäna lite på honom och, och så. Men eh, till exempel som den min sista match, då visste jag att den här killen han bara russar in. Det finns inget. Eh, alltså finess bakom. Okej, okay, om man kommer så kommer han. Hudet är framför, och så kommer han med alla möjliga slag. Och det är bara liksom att ta bort huvudet och slänga ut en, någon slag eller spark. Och träffar man det, det är för det där. Så. Eh, det, finns, det fanns ingen finess bakom. Det fanns inga fakes, finns att man fint att man fejkar, okej okay, kommer jag, kommer jag inte. Så man måste liksom gissa och så, och sådana saker. Så man visste lite vad man har honom, så jag var förberedd. Så om han kommer, så kommer han. Då vet jag vad ska jag ska göra, jag har tränat på det med mina coacher. Så uh, that's it.
2: Finns det någon fighter som du tycker är... Som, komplett, som du själv ser upp till och tänker han, han, han gör allting rätt Någon favoritfighter som du har
1: Någon favoritfighter? Jag har ja. ingen en favoritfighter Nej. Jag har några stycken
2: Du får nämna fler
1: Ja men eh, Grejen är att eh, När jag var liten så fanns det inte i boxning Och eh, fortfarande finns det inte i boxning Några stycken Och sen i MMA finns det Några som eh, Som jag tycker att de är jätteduktiga på någonting, men de har till exempel Dodd Khabib och Edson, jag tycker Edson är grym, stående och äh, MMA typ. Och sen Khabib tycker jag att han är helt underbar på med, med hans pressure, med hans närtagningar, med hans kontroller, ground and pound. Och, men komplett, det snackar vi komplett, det är John Jones tycker jag. Det är som, som jag kommer på just nu. GSP, det är, uh, the smartest guy in, in MMA. Han, uh, han gick liksom typ obesegrad kämp och uh, lämnade bälte. Okej, okay, jag vill inte flora. Han stark Sen kom han tillbaka och vann bälte igen, lämnade bälte igen. Han kommer säkert igen och vinner bälte sen lämnar han bälte igen.
2: En klass ovanför också.
1: Ja, mm, yeah, ja, yeah, mm. ja exakt. Så, men väldigt smart. Man ska vara smart. Ja.
2: Ja. Men han har ju taktiskt att se på gamet som är väldigt, väldigt uh, annorlunda. Han är mm. ju superkomplett. Jag gillar också McGregor ja. eller förlåt, um, mm. GSP-stil yeah. med att eh, träna med olympiska boxare, träna mm. med olympiska brottare. Hur han yeah. verkligen plockar ifrån liksom alla håll och kanter och sen sätter han och firas yeah, ihop yeah. det där tillsammans yeah, liksom, på ett väldigt, väldigt speciellt sätt. Eh, han har faktiskt sagt att han är intresserad av att möta vinnaren mellan. Jag yeah, och ja, ja, jag hörde det också. Ja. Vad tror du om Shabib och Conor McGregor Det har ju blivit utannonserat nu uh,
1: ja, Jag hoppas Shabib vinner Om han jag uh, inte uh, domar misstag och sånt Så Ja men uh, Conor är one shot guy mm. Så träffar han så träffar han och, uh, ja <laughs> Hur ja. tror
2: du det skulle se ut om vi, vi kommer ta Båda två här så vi säger Shabib ja. mot
1: GSP Hur tror du det skulle se ut Khabib, ja, ah, det är också, jag har inte tänkt på det. <laughs> får skipa det. Jag får skippa det. Jag vet inte. Det är en tuff utmaning. Ja, då, jag, jag hatar sådana frågor. Två ja. av mina favoriter ska möta typ varandra. Ah, shit. Jag ska bara kolla och njuta, inget annat. Fråga inte mig. Vad kommer hända? Speciellt, jag, 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 jag vet att folk satsar jättemycket, så alltså beta och sånt. Jag har aldrig gjort det och, ja. Speciellt på den här matchen kommer jag aldrig göra det Nej.
2: Jag har aldrig bettat heller faktiskt yeah. Alltså aldrig på yeah. In ingenting Ingenting
1: Nej. jag heller ja.
2: Men jag får fråga om betting hela tiden yeah. jag, ser, jag kan bara säga vad jag tror Men det betyder yeah. inte att du kommer vinna pengar yeah. Jag fick frågan en gång som var Hur många procents chans tror du är Att den här personen vinner då säger jag bara, alltså det är en sån dum ekvation att göra på procent yeah. För att om jag säger en sak Och han förlorar Då vet vi att jag hade 100 procent fel
1: Så det är liksom yeah, 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 En sats
2: går aldrig och jag, jag känner lite efter Tidigare gillade jag mot Hennan Barrao Deras första möte yeah. Jag gav inte tidig en chans men han skolade henne Barrao. Oh. Ja, ja. Alltså tog, demolerade honom totalt. Så efter den matchen har varit lite så, här, Alltså det spelar ingen roll hur mycket jag tror att en person absolut inte kommer vinna. Ja. Om jag har fel så... Ja, här, han är 100%. duktig på att studera
1: också T.J. Ja. Som Dominic Cruz typ var innan. Var Exakt. han inte det. Mm. Ja, han studerade i alla år liksom. Ibland det kan det bli för mycket liksom. Sitter man framför... Ja, framför datorer och med alla liksom. Äh, <laughs> har man äh, fyra, fem stjärnor. Äh, vad heter de? Skärmar. Skärmar framför sig ja. Analysera Analysera och så. Analysera och skriva upp. Det är min pappa till exempel, han är så.
2: Ja, ja. Hur, hur mycket jobbar du och din pappa ihop inför den här kommande matchen på Brave?
1: Um, han han kommer kom hit uh, den 16. När jag kommer tillbaka till Malmö så kommer han tillbaka och från Georgien och ska hjälpa lite och jag ska vara på alla pass med mig. Och, ja. För nu när han kom upp till Superior
2: Challenge var första gången på ganska många år som du hade träffat ja, din pappa. Va? Ja. Hur, lång, hur länge sen var du att träffa honom då? Tre år sedan. Tre år? Ja. Hur var det att han kom upp?
1: Ja det var underbart. Ja det var helt underbart för oss liksom att jag träffar honom sen eh, som gamla tid han hjälpte mig med, med träningsprocessen. Med förberedelser och allt, allt möjligt. Så eh, ja, det var innan när vi var i Georgien. Det var fem år under dessa fem år. Så jag har inte haft någon coach i Georgien. Så det var min pappa som coachade mig på alla mina tävlingar och jag tränade med min pappa och han var min coach. Han Vad var... har han
2: för bakgrund inom kampsport?
1: Um, han tränade lite karate mm. under Sovjetunionen i källaren. <laughs> när man får inte träna så man liksom gick upp mitt i natten och så ja, uh. sprang de till källaren så förhoppningsvis ingen kommer se dig och så. och så är de klara med träningen när solen går och gränar han har sett mycket, han tittar väldigt mycket, han analyserar väldigt mycket och skriver upp. Alltså det är lite för mycket.
2: Han är nörd i en bra benämning. Exakt, exakt. Det är det han är nörd i,
1: inom MMA kan man ja. säga. Inom tagboxning, MMA. Och... Vad tyckte din
2: pappa om Sverige när han kom hit? Ja, ah, det, det
1: är fint. Mm. Det är bra liv, mm. bra
2: kvalitet. Med dina planer vill du kunna återvända till Georgien när du blir äldre och det är stabilare i landet eller hur känner
1: du? Uh, jag, jag vet inte, alltså, som jag har det i, som jag ser detta just nu så vill jag stanna här. Mm. Jag har ansökt för medborgarskapet och förhoppningsvis kommer jag få det. När jag kom hit i Sverige så, ja det var en backpack, jag knappt kunde engelska. Jag uh, pratar inte ens om svenska Jag lärde mig engelska och svenska här I Sverige Läsa och skriva Börja med barnböcker och så ja Men man måste börja ju någonstans Absolut, så, det måste
2: ja. man Och nu sitter du ju här och vi har en konversation Som inte är på georgiska alltså, ja, ja, precis
1: Sen uh, ska, man, uh, ska man inte glömma igen Sin, sin eget språk, georgiska och, och ryska såklart Vad skrämmer dig, Gunnar? Vad skrämmer mig? Jag vet inte framtid Ovissheten i framtiden? Ja. Uh, yeah. Att uh, jag vill att min familj ska ha det bra. Och jag vill att jag det är jag som ska ta hand om detta. Alltså min mammas, min pappas, min systers framtid.
2: Familj känns alltid väldigt viktigt när man kommer mm. till Vissa länder, men jag måste säga att det känns väldigt viktigt just när det är, Jag hör till exempel Khabib Nurmagomedov säga att den yngsta sonen bor med mamma och pappa Och ja. det är så det är Det känns som att familjen är, är väldigt viktigt och jag får den upplevelsen från dig också När du pratar om det, speciellt när du
1: säger det här Ja, absolut, absolut det är, Alltså det gör lite ont faktiskt att, att veta att min, min mamma är i Ryssland just nu Min pappa är i Georgien just nu han jobbar i Georgien och, och min mamma jobbar i Ryssland och min syster någon annanstans hon försöker jobba med sitt grej och försöker liksom kämpa igenom
2: mm.
1: och jag är här i Sverige, försöker kämpa med, med mitt grej men till slut vill jag att vi ska vara allihopa tillsammans i, på en ställe så det, det är lite jobbigt att inte träffa liksom med sin familj Um, allihopa på en och samma tid mm. en och samma gång så uh, jag verkligen förstår inte det när folk har möjlighet att träffa sin mamma eller pappa eller sin syster varje dag eller varje vecka och att man inte uppskattar det så sådana saker man, man ska uppskatta.
2: Jag tror att många gånger när man har familjen väldigt nära så tar man den också väldigt, väldigt givet. Mm. Vilket gör att man också tror att de kommer finnas där imorgon. Ja, yeah, yeah. Medan när man kanske har varit tvungen att lämna någonting på grund av en stor, stor kris. Då vet man att man kan aldrig ta familjen för givet yeah, för man vet inte yeah. vad som händer imorgon. Ja. Yeah. Det är annat sätt att se och ett mycket finare sätt att se som du har att du ändå mm. vill kunna ha din, din familj nära. Ja, yeah, så... So I...
1: Ja, jag vill att äh, min, min mamma till exempel, hon kan svenska. Mm. Hon kan läsa, hon kan skriva, hon kan prata svenska. Hon förstår allt. Hon lärde sig i Ryssland, gick i, på kurser och sånt. Ja, så äh, vi får se. Vi får mm. se.
2: Resan börjar nu i Brave i alla fall och nu har du ju ett uppehållstillstånd som gör att du faktiskt kan åka utomlands och yeah. fightas för första gången på väldigt länge. Yeah. Så nu öppnas ju många, många dörrar upp. Absolut. Hur kommer du att, eh, har du någon struktur eller plan för hur du kommer att liksom ta dig vidare i din egen MMA-karriär?
1: Jag litar på det liksom, jag litar på min manager i det. Han är på Allstars, det är Mighty Mm. Som Som tar hand om det Det är han som pushar mig fram Med mina matcher Och han som hittar för Hittar motståndare Och det är, det är så mycket jobb Det är, det är helt sjukt Några vill inte fighta så några liksom ah, inte, Jag vill inte möta honom Jag vill inte möta honom ah, Inte i denna här organisationer. Och jag vill slås med honom Men Eh, inte med en bälte liksom Och ah, inte får de pengarna Och ja Så den här matchen sen, eh, sen får vi se En av mina gamla coacher Som sa I fighters liv är det så att Okej okay, Det är datumet är det 21 september Det som händer efteråt Jag vet inte vad som kommer hända efteråt Ja, vi håller yeah.
2: tummarna för en, för en ljus framtid i alla fall. Ja, yeah, ja, yeah, absolut. Det gör absolut. vi. Och återigen, du är verkligen en av mina favoriter som inte har liksom kommit utanför den svenska lilla Sverige. Yeah, yeah, nu är yeah. papperna lösta, Du är fri och fightas. Du har din första fight 21 september, helt utomlands. Um, jag är super, super taggad. Yeah. Guran, om du får, um, om du skulle kunna ge, om det finns någon som är lite i dina skor några år sedan. Vad skulle du ge för råd till den personen som kommer från ett annat land och har de drömmarna som du har idag? Vad skulle du ge för råd?
1: Som, som alla andra säger, som alla andra brukar säga, liksom kämpa vidare. Jag har kommit hit utan att, att, att jag visste språket eller jag kände ingen, ingen. Jag känner ingen här. Det är bara att kämpa och det kan vara jättejobbigt och det kan vara svett och blod och tårar som man brukar säga. Men eh, det är bara att gå vidare. och eh, Pannben som man brukar säga. <går> ja, ja, ja. Ja, så eh, Efter dåliga saker kommer det hända bra saker. Men man måste ha tålamod. mod Man måste vara den här personen som vill lära sig. Lära sig nya saker.
2: mod och öppet sinne. Exakt. Guram. Tack så jättemycket för att du kom hit och delar med dig av din historia. Jag tror att du kom hit och kände ingen, men jag tror att i dagsläget så är det fler som känner dig
1: än vad du känner folk i Sverige. Ja, faktiskt. Och, um, ja. Det kan man säga att uh, välförtjänat går bra du klappar sig på axeln också.
2: Nej, men det Nej, behöver man alltså, göra, ja, faktiskt. Ja. Man behöver ge sig själv beröm också när man har lyckats med någonting. Och du, du är på rätt väg i alla fall.
1: Ja, men... Som sagt, always stay humble. Såklart, så det, det finns folk som kommer, kommer inte tycka om dig och så. Men det är inte viktigast. viktigaste. Man ska alltid tänka positivt. Man ska alltid titta framåt.
2: Grymt. 21 september. Då smärre det gott folk. Vem är du möter?
1: Ali Abdukarim eller no, något sånt. Jag kommer inte ihåg exakt vad han heter.
2: Det ska bli jättespännande att se. Så tack ännu en gång för att du kom hit och delade med dig. Och gott folk, om ni gillar podden så får ni jättegärna dela den på era sociala medier. Tills nästa gång, ha jättebra. Hej då!